0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Witajcie. Słuchacie podcastu Szósty set w składzie trzyosobowym, trójosobowym. Um, tradycyjnie ze studia w Warszawie Piotr Złoch, ze studia w Rzeszowie Filip Krwanty, cześć.
1: I z, z Warszawy Kuba Lewandowski, witam.
0: Tak, ze swojego, ze swojego drugiego studia, które jest prawie jak twój dom. O tak, tak to chyba można można Kuba nazwać, tak? Nie. <laughs> niestety, stety, niestety najważniejsze, że praca jest, najważniejsze, że świat się toczy dalej. Nie będę zbyt długo, zbyt patetyczne tony uderzał, ale myślę, że ten taki pierwszy, początkowy stres, nerwy związane z tą sytuacją, za wschodnią granicą, są, myślę, że za nami, a przynajmniej za mną. Nie wiem, czy też macie panowie takie odczucie, że powoli, powoli można wracać do nie mówię, że normalności, bo ciężko mówić o normalności w sytuacji, gdy toczą się działania wojenne bardzo blisko granicy naszego kraju, w które potencjalnie gdzieś tam jesteśmy zaangażowani albo pośrednio poprzez też wsparcie dla, dla uchodźców z Ukrainy, czy też no, aktywnie poprzez pewnie no, jakieś ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego, ale właśnie, czy już, czy już powoli wracacie na, na normalne tory takiej takiego codziennego funkcjonowania, czy ten pierwszy szok jest już za wami?
2: Ja staram się jakoś z tyłu głowy trzymać tę sytuację, która się dzieje na Ukrainie, ale też jakoś bardzo zaangażowany w śledzenie wszystkiego nie jestem, dlatego że to czy ja o czymś będę wiedział, czy nie będę wiedział, to nic niestety nie zmieni i, i... Jeżeli, jeżeli, będziesz,
0: jeżeli będziesz musiał się o czymś dowiedzieć, to bardzo szybko się dowiem.
2: To, to na pewno się dowiem i tego nie uniknę, więc staram się jakoś uciekać od tego tematu, choćby przez siatkówkę, która ostatnio dała nam bardzo dużo powodów do zadowolenia.
0: No właśnie, byłeś... Właśnie, Jakuba, jeszcze to może ty jeszcze... Nie, pamiętasz? to tak
1: wiesz, bo Filip pewnie opowie o wspaniałym wydarzeniu na Podpromiu, e, no natomiast się. tak ogólnie to wydaje mi się, że nas, ostatnie dwa lata jednak nas mocno ćwiczą psychicznie jakby i, i jak sobie człowiek pomyśli o latach 2010-19 pełnych spokoju, gdzie no, generalnie my mieliśmy zmartwienia, oczywiście każdy z nas miał, ale nie było takich geopolitycznych czy, czy społecznych pewnie było łatwiej, ale wczoraj to się też uświadomiłem, bo wczoraj generalnie będąc przytłoczony wieloma rzeczami, obejrzałem bardzo dobry mecz PSZ Real i pomyślałem sobie, że chyba po to jest sport, żeby właśnie przynieść takie często oswobodzenie głowy od, od różnych rzeczy życia codziennego i na te dwie godziny pooglądać tych sportowców, którzy też dlatego tyle zarabiają, bo no przynoszą spokój czy radość tak, tak, takim ilościom ludzi po prostu ogromnym na świecie
0: co, to jest spektakl. Ja to zawsze traktuję, że wydarzenie sportowe jest dla mnie spektaklem i w przeciwieństwie do kina, gdzie to już zostało nagrane i wszyscy zobaczą ten sam spektakl, w przeciwieństwie do teatru, gdzie jest troszeczkę inaczej, bo tam to żywe wykonanie wpływa na odbiór i też może być lepsze i gorsze, ale idzie po pewnym skrypcie, to jednak te wydarzenia siatkarskie nas potrafią bardzo zaskoczyć i właśnie w tym są fantastyczne. Tak? To, to jest to, co uwielbiamy, bo mogą dziać się takie rzeczy jak wygrana dewelopresu Rzeszów. I właśnie Filip, się, się zawsze śmiejesz, że jesteś Januszem kobiecej siatkówki, ale jako, że jesteś z Rzeszowa, no to też raz na jakiś czas wykorzystujesz okazję, żeby na tych meczach być. No właśnie, no to widziałeś też bardzo duże zwycięstwo, zanim przejdziemy do meczu Jastrzębskiego-Węgla. No to ten
2: spektakl
0: wspaniały z happy endem dla dewelopresu w starciu z
2: turecką potęgą. Będzie chyba najdłuższy czas poświęcony środkówce Kobiet w szóstym secie, a i tak chyba długo o tym rozmawiać nie będziemy. No tak zupełnie poważnie, to no, faktycznie mówiłem o tych pozytywnych wydarzeniach przedtem tym związaniem z środkówką. Ja Miałem na myśli oczywiście to wielkie zwycięstwo Jastrzębia z Lubę, o którym będziemy mówić na pewno później, ale też jak mieszkam dwa kilometry od Podpromia, gdzie Sky Developers Bella Dolina Rzeszów zmierzył się z mistrzyniami świata klubowymi, jeszcze jest niedawna, bo Fakif Bank Stambuł jest klubowym mistrzem świata No to nie mogłem nie skorzystać z okazji, żeby tam się pojawić i Bez żadnych w ogóle oczekiwań. na Ten mecz szedłem, Sędziłem, że skoro to są klubowe mistrzynie świata Jakoś też, że jestem Januszem klubowej siatkówki, to nie wiedziałem czego tam się spodziewać Siatkówki kobiet Nie wiedziałem czego tam się spodziewać Jak spojrzałem na ostatnie wyniki tej tureckiej ekipy No to ostatnie tiebreak, one grały 19 chyba grudnia to właśnie wtedy wygrały te klubowe Mistrzostwo Świata z Koneliano po czym chyba ostatnie sześć spotkań to już wygrane po 3 do zera, więc ja nie sądziłem, że deweloper, który trochę się męczył jeszcze w fazie grupowej Ligi Mistrzów, będzie w stanie tam nawiązać walkę, a tu się okazało, że nie dość, że nawiązały walkę, to jeszcze po tej breku ograły turecką ekipę i to, co tam się działo, Widok Dziewaniego Gidetiego, który gdzieś prawie złamał tablicę, na której rozrysowuje taktykę, gdzieś wyrwał laptop, nie laptop, tylko tablet, który był do tej tablicy przywiązany w pełnym wściekłości, gdzie tam asystenci go musieli klepać po plecach, żeby się uspokoił i tego typu sceny, no to naprawdę jest niecodzienny widok, no i wielka wygrana pozostaje pogratulować Rysica a, z
0: Właśnie, a powiedz, bo tak się zastanawiam. Często jest tak, że gdzieś tam popularność, zaangażowanie kibiców budują sukcesy, tak? Te sukcesy w kobiecej siatkówce w Rzeszowie są. To czy masz takie poczucie większego zainteresowania? Masz takie poczucie, nie wiem, wzrostu zaangażowania kibiców na hali? Czy czuć było napięcie
2: tego meczu? Ja jeszcze też byłem na kilku spotkaniach... Ligi i kobiet, czyli takie mecze powiedzmy bardziej standardowe jak na, na Rzeszów, na drużynę Dewelopersu, no to myślę, że frekwencja była zwykle niższa i też czułem trochę jakby większą skalę zaangażowania kibiców w doping w tym meczu właśnie z Wakibankiem, Bankiem w Mistrzów, Mistrzów. Wcześniej na meczach ligowych aż takiego rozgrzania nie wyczuwałem. A tak w ogóle to jeszcze czuję rosnące z sezonu na sezon Zainteresowanie środkówką kobiet, bo, bo deweloper to jest dość jeszcze młody klub, powiedzmy od powstania, od niedawna grają w najwyższej klasie rozgrywkowej i, i czuję jeszcze cały czas, nawet trochę na moich oczach to się dzieje, gdzie jeszcze parę sezonów temu byłem na pojedynczych meczach pierwszym razem i widziałem, że wyglądało to wtedy trochę gorzej, a teraz jest cały czas do przodu i, i to ostatnie właśnie spotkanie z wakim Bankiem bardzo dużo ludzi na trybunach było, nie wiem dokładnie ile, ale ale, ale naprawdę dużo i, i byli ludzie zaangażowani w doping, widzieli chyba jaka jest skala tego wydarzenia, no a ten wynik chyba jeszcze bardziej ludzi uruchomił na hali.
1: No ja powiem tak, pod staje się też siedziby, stolicą czy siedzibą środkówki kobiecej i to na pewno cieszy pod kątem rozwoju naszej dyscypliny. Ja też spojrzałem sobie na tabelę teraz mówiąc szczerze i tam deweloper ładnie, 19,1 generalnie dominuje ligę. Zawsze kojarzyłem właśnie, że drużyny widzę kobiecej zawsze stały się to police ograć, a na końcu jednak te police wygrywały, no, w tym sezonie zwolnienie Jacka Naworskiego, więc um, no, zastanawiam się, z czego to wynika, ale widać, że tutaj no, kapitalną pracę wykonuje Stefan Antiga. myślę, że trzeba mu to oddać, mhm. bo, bo fakt, że ogranie w banku na punkty no, przegrane, tak, jeżeli chodzi o ilość punktów, ale no, to nie jest istotne, wygrane trzy sety, każdy z nerwy, nerwy wytrzymały zawodniczki DevOps, to mi na mnie budzi największy szacunek, tak? bo łatwiej jest wygrać seta z dużą przewagą, jednak na równej końcówce z zespołem na papierze lepszym, no i z zawodniczkami takimi jak Hak chociażby, no to to jest ogromna, ogromny szacunek za to, że ten mecz jest to wygrany sposobem i taktyką, tak? I to budzi pewnie ogromny jeszcze większy szacunek, tak, że tutaj nie była jakaś brutalna siła versus brutalna siła, tak, tylko po prostu umiały się Rzeszowianki przeciwstawić tej, tej grze mocno jednowymiarowej, moim zdaniem, w Banku i to jest wielka zasługa, myślę, że całego sztabu tenera Antigi. Yy, oby, oby w rewanżu to nie było po prostu szybkie 3 do 0, tak, które faktycznie pokaże swoją siłę, tylko żeby tutaj realnie były dalej emocje, no bo wyeliminowanie w Banku już faktyczne, to będzie, myślę, że niespodzianka kilkulecia, jeżeli chodzi o, o, o Ligę Mistrzów Kobiet.
0: Tak, myślę, że do tego, do tego bardzo, bardzo daleko, tak jak czasem lubię powtarzać, że pieniędzy bym na taki obrót sytuacji nie postawił, ale prawda jest taka, że te jak się mówi te popularne rysice zapracowały sobie po prostu na to, żeby dać im szansę, żeby zobaczyć rewanż z nadzieją, bo w zasadzie nawet przy stanie 2-0, wszystko jeszcze będzie otwarte
2: dokładnie, deweloper jeszcze wygrał superpuchar Polski w tym sezonie, więc już pierwszy trofeum jest do tego to liderowanie tabeli to chyba każe sądzić, że może być tłusty sezon w rzeszowskiej kobiety w siatkówce
0: no właśnie, a czy ten tłusty sezon będzie też w męskiej siatkówce rzeszowskiej, to się okaże ale my jeszcze nie o plus lidze więc bardzo duży sukces i zastanawiała wiele osób, na, czy na Twitterze, czy pewnie w głowach po tym spotkaniu dewelopresu, jeśli oglądało ten mecz, albo było świadome wyniku, to się zastanawiało: ok, to czy Jastrzemski Węgiel jest w stanie zrobić coś, żeby przebić? żeby przebić ten wynik, żeby przebić to, to, to fantastyczne, zaskakujące, zaskakujące zwycięstwo i no i cóż, no chyba można bez dwóch zdań powiedzieć, że co najmniej wyrównali, tak? bo, bo myślę, że mm, skala sensacji na pewno nie jest aż tak ogromna, ale rozmiar zwycięstwa 3 do 0 na wyjeździe i no, nie boję się powiedzieć tego słowa, ale trochę upokorzone zostało Lubę przez Jastrzębski Węgiel, to wszystko Um, no sprawia, że no, myślę, że można równorzędnie stawiać oba te, oba te mecze i w Lidze mistrzyni i w Lidze Mistrzów.
1: No absolutnie tak. Ja oba? myślę, że y, począwszy, począwszy od całej historii, y, to był taki mecz, który którym oglądasz drużyny luby, i myślisz sobie, czy to nie są koszulki te same, y, bo na przykład nie wiem, jak wracałem mocno jednak oczami do ubiegłorocznego meczu lub z Zagso który był fatalnym wydowiskiem, też to wygrane 3 do 1 spotkanie we Włoszech, gdzie Włosi jednego seta wyserwowali, ale pozostały mimo gry i wypadły łupem zaksy. Obiektywnie jeden z najlepszych spotkań w sezonu. I patrzę sobie na to wszystko i patrzę na to lubę i widzę zamiast Juan jest ktoś inny, zamiast Leala to oczywiste jest ktoś inny, zamiast Rychlickiego też jest ktoś inny. Został środek i rozegrani Libero. Natomiast to lube wyglądało bezpłciowo w tym meczu, myślę, to jest dobre słowo naprawdę mocno bezpłciowo. Wyglądało jak zespół, który od samego początku czuje, że będzie w tym meczu cholernie ciężko. Po pierwsze, z tego powodu, że jest zgrało myślę, że najlepszy mecz w sezonie nie ma wątpliwości. Pokazało całą gamę tego, dlaczego jest mistrzem polski i dlaczego jest no, drużyną jedną z najlepszych w Europie bo pokazało różne tempo zagrywki, różne tempo ataku. Umiejętność na powtórzenia. Kapitalną grę w obronie i w przyjęciu libero i nie tylko. Do tego wyeliminowanie błędów do minimum. Myślę, że to są elementy, które w tym meczu od początku pokazywały, że jest jastrzębie zespołem dojrzalszym w tym zestawieniu personalnym. I to też myślę, że słowo klucz, które oddało ten mecz to jest dojrzałość.
2: Szybko dojrzeli, prawda, bo jeszcze niedawno porażka dosyć gładka z pucharu, w finale Pucharu Polski z Zaxą, za chwilę jeszcze dopiero po tej breku ogranie gks Katowice. Ja się przyznam szczerze, że ja w ogóle nie sądziłem, że ten mecz może tak łatwo paść lub łupem Lubę, Jastrzębia, bo w ostatnio nie wyglądało po prostu na drużynę jakoś super grającą, jak na swoje nawet możliwości, więc no ja byłem zdziwiony, że aż takie lanie Lubę zebrało pomimo całej skali problemów tego włoskiego przeciwnika.
0: Tak, no właśnie tak się kuluarowo, kuluarowo śmialiśmy się z tego, że dobrze, że nie nagraliśmy odcinka przed meczem, przed zmaganiami um, właśnie czy Witanowy z Jastrzębskim Węglem, bo gdyby taki, gdybyśmy taki odcinek nagrali, to tak się zastanawiam, co ja bym wtedy wytypował. To bym powiedział, że okej, okay, no dobra, no to takie 3-1 dla Lube, ale na pewno z otwartą szansą na to, żeby Jastrzębski Węgiel wywiózł punkt. Tak? Raczej, nie, raczej nie zakładałbym zwycięstwa, a na pewno nie założyłbym zwycięstwa 3-0, do 0. więc tutaj myślę, że zresztą większość osób pewnie, która typowałaby, mogłaby tak do tego podejść, czyli że Jastrzębski Węgiel może spokojnie nawiązać rywalizację, no ale zastanawialiśmy się nad tym, czy ta siła Lube, brutalna taka siła Lube, bo to trochę taka Trochę z tymi młodymi na skrzydłach, z Gabim i właśnie z Jantem, którzy zawiedli, o czym, o czym zaraz powiemy, trochę właśnie taka zero-jedynkowa, czyli duża siła, ale tak coś, co było dla mnie właśnie fascynujące w tym meczu, to jest to, że właśnie czysto sportowo, czysto technicznie, siatkarsko, no Jastrzębski Węgiel zdemolował Lubę. I oczywiście, no, ta, ta wartość techniczna całej drużyny jest uzależniona też od, od, od wartości technicznej każdego z zawodników, no ale niestety wyglądało tak, że właśnie i, Ant, i Garcia, i Gabi Garcia na tle Jastrzębskiego Węgla po prostu wypadli jak no, szczawie, które nie dorosły do rywalizacji, no jednak z, z bardzo okrzypniętą, taką bardzo zdeterminowaną drużyną, która miała, tak jak Kuba, Kuba powiedziałeś, doskonały plan na, na ten mecz.
2: Jest to trochę zaskakujące, lekko zaskakujące w zasadzie, bo to są młodzi gracze, którzy raczej nie byli przed sezonem szykowani do pierwszej szóstki luby, ale którzy już sporo pograli w tym sezonie, bo i Garcia, i Jant mieli już sporo okazji do występowania z racji tego, że długotrwale kontuzjowani są Juan Torena i Zajcew, a w tym spotkaniu ono kompletnie tym dwóm graczom nie wyszło i to była na pewno jedna z przyczyn tego, że Jastrzębie, po prostu taki wynik uzyskało. Nie tylko na tej dwójce myślę, że zawiedli się włoscy kibice czy tam trener Blendzini, bo w zasadzie to powiedziałbym, że dobry mecz zagrał, nawet bardzo dobry zagrał Simon, Lucarelli i całkiem niezły balaso. a myślę, że cała ekipa, reszta włoska już na swoim poziomie na pewno nie zagrała. Pewnie jeszcze za chwilę na jakieś większe czynniki pierwsze rozłożymy to, jakie problemy ma Kuczyna Lubę w tym sezonie, ale nawet jeżeli będziemy coś wytykać tej drużynie, to mi się wydaje, że Jastrzębie grało tak, że nawet gdyby Luba zagrało jeszcze lepiej, to i tak ten mecz padłby łupem mistrza Polski.
1: Wiesz, Jakub Macera, który blokował Simona, to jest też szacunek, gdzieś ten Simon. I to, Simona i za za
2: niego,
0: tak, i to otwierając yy, tak szybciutko mecz, tak? Więc to tak. to, 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 to mógł, można byłoby się zastanawiać, kurczę, no gościu, który pewnie jest w hierarchii polskich środkowych na miejscu 49., a no, ogrywa jeden na jeden no, gościa, o którym pewnie można by powiedzieć, że jest numerem jeden, tak? Zobaczcie tak, jak no to w ogóle absolutnie. jest, jaki to
2: może być koszmar dla Simona w zeszłym sezonie blok Kochanowskiego w tym sezonie blok Hoovera teraz blok Macyry myślę, że Simon tam widzi biało-czerwoną flagę i myśli sobie, boże, znowu oni
1: może tak być i, i, i też, patrząc na, na pewną kwestię, to obserwując od tego, że no te bloki załapał na tych polskich środkowych Simon, no to, to, jest, to jest Bóg. To jest Bóg siatkówki, to jest to jest to jest, kot, to jest gość, który w takim meczu się wyróżnia no bardzo, tak, bo on to jak trzeba było, to on zagrywką jednak w drugim secie podgonił, bo tak to drugi set pod kontrolą, a ta końcówka, gdzie prawie, prawie Lubę doszło, tak? Pewnie trzeba miało kontrolę, natomiast przy no 23 24 już pewnie Takiej wielkiej kontroli nie masz, ale dla mnie symbolem meczu to trzeci set, tak? chyba 15-10 dla Jastrzębia, idzie Simona na zagrywkę, posyła bombę, piłka przychodzi ogromnym lobem na drugą stronę, się rozbiegają, pada w boisko. tak? No w, w takim meczu nie da się wygrać, ale mm, tak sobie też myślę o sposobie budowania zespołu przez Lubę, tak? No to jednak postawiono w tym sezonie na Rukarelliego, który daje rzeczywiście równowagę, jest takim spoiwem, nazwijmy to kolejem, trochę drużyny i... Do niego pewnie i w tym sezonie, i w tym meczu przyczepić się ciężko, jeżeli mówimy o roli trzeciego przyjmuj, skrzydłowego, no bo jak masz takiego trzeciego skrzydłowego i z takimi statystykami, które pewnie sobie zaraz pokażemy, no to ciężko się przyczepić, tak? Ale budujesz zespół jeszcze na bardzo wiekowych już, czy może inaczej, wiekowych, doświadczonych łantoreni i Zajcewie. Masz do tego oczywiście backup dwóch młodszych zawodników, no ale... No jakby nie patrzeć, no i Garcia nawet jeżeli uważamy, że grają dobrze we Włoszech, bo, bo Lubę jednak pozycję w tabeli ma niezłą albo nawet bardzo dobrą i um, poza poszczególnymi meczami, tak? Chociażby faktem, że lube no, nie załapało się jednak do final four, um, do final Pucharu? four y, pucharów Włoch.
0: Pucharu, tak. Mm -hmm.
1: no, to, no, to powiemy sobie, że no nie wygląda to źle, tak? No, ale na poszczególnych meczach to, 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 to różnie może wyglądać i, i też nasz wspólny tutaj, oczywiście, znajomy Michał Fiechowia-Bednowski powiedział coś, coś ciekawego o Jancie, że to jest taki zawodnik, który jest trochę papierem na kmusowym gry e, lubę, tak? Że jeżeli Jan wygląda dobrze, no to luby wygląda dobrze. Jeżeli Jant wygląda słabo, no to cały Luby wygląda słabo. I to trochę jest taka prawidłowość. Kapitanie taktycznie po tego meczu podeszło ja Jastrzębie. Po pierwsze dużo serwując Janta i dwa dając mu dużo okazji do gry. A przy tym no, bardzo mocno marginalizując jego efekt pozytywny. I tak samo z Garcia zresztą. Tak? I to moim zdaniem jest wielki sukces obu, w obu meczach polskich drużyn. Taktyka, top. Absolutnie top I, i, i do tego jeszcze swoja kapitalna gra. No ale marginalizowanie plusów przeciwnika w sposób fenomenalny.
0: To właśnie wiecie, to się wszystko wpisuje trochę w taką koncepcję, którą tam podnosimy od jakiegoś czasu też w rozmowie z Roberto Santinim, też się podpytywa, podpytywaliśmy, czy, czy można mówić o trochę nowym trendzie w siatkówce, czyli o trendzie, w którym mm, drużyny muszą być nie tylko mm, jakby efektywne w swojej pierwszej akcji, ale tak naprawdę nie mogą mieć też słabych stref, jeśli chodzi o element bloku bądź obrony, tak? I, I wydaje mi się, że, że właśnie z Jastrzębskim Węglem, to nawet zresztą chyba w wywiadzie pomeczowym, meczowym, już nie pamiętam, kto, któryś z zawodników Jastrzębskiego Węgla podnosił, że właśnie Włochy to taka siłowa siatkówka. I pamiętacie, że byliśmy zachwyceni przez wiele lat w momentach dominacji drużyn włoskich, czy też byliśmy zachwyceni tą potężną siłą zenit, Zenitu Kazań tak? w, lidze, w Lidze Mistrzów. Tyle, że to nie była siła tylko wynikająca z tego, że miałeś Leona, Michajłowa i Andersona na skrzydłach. To była również siła, jeśli chodzi właśnie o element bloku. Z fantastycznie grającym blokiem Andersonem, z fantastycznie grającym Michajłowem, z Leonem, z dwoma środkowymi też dobrze się przemieszczającymi. Oni po prostu dobrze funkcjonowali też jako maszynka w defensywie. Tutaj mam wrażenie, że o ile Lube, nawet jakbyśmy spojrzeli w statystyki Ligi Włoskiej, to jest drużyna, która ofensywnie nie wygląda dużo gorzej niż rok temu, ale jednak trochę gorzej, w szczególności myślę to, to, to lewe skrzydło, bo myślę, że Juan Torena i Leal w zeszłym sezonie, jeśli dobrze pamiętam, oni mieli tam tej efektywności ataku bardziej 38-40 niż teraz Lucarelli 33 Jan powiedzmy trochę dorównuje tym parametrom, ale sumarycznie oceniając właśnie jakość lewego skrzydła, no to to nie są aż ta, to nie są aż takie rembajła, jak powiedzmy właśnie Juan Torena czy czy leal I ten aspekt defensywny moim zdaniem tutaj leżał i co też jest ciekawe i znowu można mówić, że okay, teraz po meczu łatwo się mądrzyć, ale w statystykach też widać, że Lube nie jest najlepszą drużyną na bloku Ligi Włoskiej, jednak mocniejszą drużyną jest Perugia i mocniejszą drużyną jest też Trentino. W tym aspekcie,
2: tak? Lubem w blokach I... na na siódmym miejscu, jeśli chodzi o klasyfikację całej serii A, więc bardzo blisko środka stawki.
0: Tak, i o ile nie było, nie było tego widać do końca w, w tych statystykach, które widzicie na ekranie, no bo tam 7 bloków, 7 bloków czy 8 bloków, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o właśnie taką umiejętność Pasywy, pracy... przede wszystkim też. Tak, pracy, pracy pasywnego bloku, no to tutaj Jastrzębski Węgiel zdominował. Natomiast muszę jednak zadać jedno pytanie, w sensie... Pamiętacie, tam był mecz Zaksy z Lubę w zeszłym sezonie i tak się zastanawialiśmy, kurczę, czy to jest tak, że to Lubę zagrało trochę słabszy mecz, a Zaksa to wykorzystała? No i właśnie, o ile Lubę zagrało po prostu słabszy mecz, a na ile... No bo myślę, że na dystansie 10 spotkań to nie spodziewałbym się tego, że Jastrzębie powtarzalnie wygrywałoby 3 do 0, więc ja mimo wszystko podnoszę tezę i ciekaw jestem waszego zdania i też oczywiście e, słuchaczy na czacie, czy... Hmm, czy to było bardziej słabość Lubę czy, czy, czy siła Jastrzębskiego węgla o tak, bo pewnie nie ma dobrej odpowiedzi ale, ale sam, sam zachodzę w głowę i nie wiem
2: ja myślę, że to była i słabość Lubę o której za chwilę powiemy, ale też siła Jastrzębia, tylko na krótko powtórzę to co powiedziałem przedtem, gdyby Lubę zagrało lepiej to i tak moim zdaniem Jastrzębia by to wygrało ze swoim poziomem gry ja tylko ustawię grafikę, a Kuba jeśli byś mógł to, to, to tak, bo chcę ja i... powiedzieć
1: o jednej rzeczy na przykład to zwróćmy uwagę na przykład Fornal W tym meczu potwierdził wszystko, to, co możemy o nim powiedzieć. Zagrał bardzo, bardzo dobry mecz, Absolutnie. To niech wybrzmi jako pierwsze. Ale gro punktów, jakie on zdobywał, to były punkty zagraniami technicznymi. Chociażby w drugim secie, trzy razy dostąpiłkę piłkę pod rząd, trzy razy to były różne formy kiwki. Każda kapitalna, bo to kiwka w pierwszy czy drugi metr, czy to po powstrzymaniu ataku, czy plas bardziej, czy kiwka krótkim kontaktem. I to było absolutnie fenomenalne. Tylko, że potem dostał piłkę na wyższy blok i poszedł siłowo i dostał już czapę Simona. I moim zdaniem takie lube absolutnie nie robiło zadania domowego taktycznie. Bo my znamy te wszystkie atuty Fornala i z jakiego powodu nagle nie ma asekuracji w ogóle pod jego atakami. A strachując tego, że kiwki są kapitalne technicznie i trudne do wybronienia, ale tam nie pamiętam sytuacji, żeby było blisko, żeby nie wiem, deczeko, czy ktoś podjął tę piłkę. Pewnie też może było na przykład tak, że w czy była informacja do formalakiwę, bo jest deczeko, wiemy, jaki on jest. On nie jest najbardziej mobilny, tak, jeżeli chodzi o obronę.
0: Widzisz, ale to jest, i... Kuba, ale to jest ciekawy punkt, bo może lubę jako takie właśnie przegrało, między innymi dlatego, że nie było gotowe na tę zmienność, bo po prostu, jak sobie przyjrzymy się składowi lubę, to Juan Torena jest bardzo dobry w obronie, w sensie on absolutnie. jest bardzo sprawny, tam robienie z niego takiego, wiecie, tylko i wyłącznie gościa, który tam na wysokiej mm, jest w stanie kończyć, to absolutnie nie, tak? On jest człowiekiem, który pod w tyłach gra bardzo dobrze i myślę, że Rychlicki też był jakimś tam, jakąś tam wartością dodaną. Tutaj masz Janta Garcia, do tego mówisz, że czekko trochę niemobilnego, może właśnie z tego powodu, że to są zawodnicy o takiej, a nie innej charakterystyce, No, czyli tacy, no powiedziałbym, sztywni trochę. Tak bym powiedział fantastycznie skaczą... w obronie. Fantastycznie skaczący, fantastycznie e, silnie atakujący, ale, ale jednak nie, nie najsprawniejsi może, tak? Ale I jak to... sobie wiesz,
1: myślisz o tym meczu, Zaksa z przykład jeszcze, to patrzysz na zupełnie innych zawodników, w Zaksie jednak do gry w obronie, gdzie pamiętam rok temu, Zaksa jednak miała problem największy z Lube, kiedy Lubę po prostu kopało niemiłosiernie, prawda? Borewasz? No to była brutalna siła, tak naprawdę Lubę, z którą no, nie było sposobu, bez do tego kapitalny Nanzani. A tutaj jednak y, jest trzebie przeciw które y, gra bardzo różną siatkówkę i to widać na przykładzie na, zagrywki Kleveno, na przykładzie zagrywki, zagrywki Toniu Tiego, na przykładzie zagrywki Fornala, na przykładzie tempa ataku Hadrawy. Bo zwróćcie uwagę, co jest jak się ma tutaj Hadrawy? Zmienność tempa. I kompletnie z tym sobie lubię nie radziło. Kompletnie. Mimo, że powinni go znać Świetnie, tak? Bo z nim trenowali rok. Trenował z nim rok Jan. trenował z nim rok Zajcew, y, sorry, nie Zajcew, y, Dyczeko, hmm. trenował z nim środkowy jeden i drugi, tak?
2: Jeszcze A mimo tego jest... on
1: sobie radził kapitalnie, tak? Zmiennością tempa.
2: Mhm. Ciekawe jest to, że przecież rezerwowy Lube właściwie z poprzedniego sezonu teraz w pierwszym składzie wychodzi na mecz przeciwko nim i, i leje ich. Śmiałem się trochę, że Jastrzębski Węgiel pojechał bardzo ofensywnie nastawiony do Włoch, bo aż trzech atakujących znalazło się w kadrze meczowej Jastrzęben, bo jeszcze był Barotti, był bo jeszcze Boja, a wystarczył Jan Hadrawa i to było wystarczające, żeby ograć włoską ekipę. Mówiłeś przed tym o Tomaszu Fornalu, podkreśliłbym też jego znakomitą grę w przyjęciu bo był niemalże nie do złamania do tego, ta zmienność ataków, na, która, no, na którą Lubę po prostu chyba nie było przygotowane, albo nie byli w stanie znaleźć odpowiedniego mm, sposobu. E, gdzieś cały czas podkreślałem to, że chciałbym poruszyć temat pewnej słabości Lubę, bo patrzymy na papier, no to papier mówi, że to jest bardzo mocna ekipa, po czym popatrzymy na jaki oni mają w ogóle sezon, i jak ostatnio grają, no to już trochę takiego wrażenia, wielkiego niesprawy, jak to, co jest wypisane w składzie. Powiedziałeś, Kuba, o tym, że oni odpadli w Pucharze Włoch już w ćwierćfinale, czyli pierwszy raz od wielu lat zabrakło ich Final Four Copa Italia. To było wtedy, kiedy oni przyjechali do Gliwic na mecz ligi Mistrzów z Zaksu po przerwie covidowej. Wygrali w Gliwicach 3-2, po czym czekało ich spotkanie z Mediolanem w ćwierćfinale właśnie Pucharów Włoch no i odpadli. To była jedna z wielu powiedzmy mm, spraw, które spra sp sprawiały się sezon, jest po prostu dla Luby nieudany. Jeszcze wcześniej na początku sezonu w ogóle przegrali z Monzu w półfinale Super Superpucharu, gdzie ta Monza jest tylko chyba lekko powyżej środka tabeli Serie A, też im na pewno Luby nie przynosi i kolejne trofeum im już odpadło. Teraz są już jedną nogą powiedzmy poza e, półfinałem Ligi Mistrzów, czyli pożegnają się na poziomie ćwierćfinału. E, w samej Serie A na trzy mecze przed końcem rundy zasadniczej już stracili matematyczne nawet szanse na to, żeby wyprzedzić Perudzie. Akurat w Serie A, jak pokazuje historia, wygranie fazy zasadniczej jest bardzo ważne w kontekście grania potem o bo Mistrzostw Boblok, bo dużo pomaga przewaga własnego parkietu. Do tego te ciągłe kontuzje, czyli jest kontuzjowany. Zajstew, który już po trochę wraca do składu, do tego Juan Torena. Mówiliśmy kilka razy już o tym, że słabo zagrał Marlon Jant, czyli ten gracz, który zastępuje Juan Torenę, a raptem kilka dni przed meczem z Jastrzębskim Węglem Jant grał w meczu z Modeną i skręcił kolano. On w ogóle nie był jakby pewny tego, że wystąpi, więc mogło się tak skończyć, że na mecz z Jastrzębiem zagrałby mm, Lucarelli i w zasadzie trudno powiedzieć kto, bo u nie nadaje się do grania jeszcze, kontuzjowany jest kowar, do tego, gdyby nie mógł grać Jant, no to pewnie zanosiłoby się na to, że Iwan Zajcy wróciłby z powrotem na przyjęcie, wtedy nie byłoby już kompletnie odejścia na ataku od Gabiego To Też jest młody zawodnik, o którym mówiliśmy, że słabo zagrał, Włosi piszą o nim jeszcze gdzie per baby, więc to też dużo mówi o tym, jak ten gracz jest tam traktowany, w ogóle to jest świeżak na poziomie Serie A, bo jeszcze w poprzednim sezonie grały na poziomie NCAA w Stanach Zjednoczonych swoją drogą w ekipie syna Andreja Gardiniego, czyli razem z Davidem Gardiniem. Tam swego czasu robili furore w USA. No i łącząc to wszystko do, do jakiejś jednej całości, no to pokazuje, że to Lube nie jest jakimś super mocnym rywalem na swojej fali. Mm -hmm. Owszem, to nie jest to no, tak, że. Jest
0: to właśnie, bo to jakiś komentarz, wyróżniłem na czacie, tak się wetnę, że Zaksa wygrała z lepiej grającym lubę rok, rok temu. I, i, ja, I chyba się zgodzimy, no ja i się, ja się zgadzam, że. Um, właśnie, bo to tak, bo to wiecie, bo to znowu to jest tak. Ktoś może powiedzieć, że umniejszamy mm, jakość gry Jastrzębskiego węgla. No to na, na każdym kroku i co chwilę będziemy powtarzać, że Jastrzębski węgiel zagrał kapitalne spotkanie. Tyle tylko. Najlepsze, najlepsze w tym sezonie, ale nie zmienia to faktu, że to jest słabsze lube niż, niż, niż w zeszłym sezonie. No to właśnie, jest lubę, bo... które, które gra on, gra na trochę mam wrażenie niższej intensywności też, ma gorzej dopracowane schematy i, i w pewnych, pewnych momentach, to co już powiedziałem, jest takie zero-jedynkowe, bardzo duża wiara jest w to, że Simon będzie te mecze wygrywał sam, a z, uzależnienie od środkowego, no mówię, no, mimo wszystko, Jant i Garcia to pewnie są kapitalne talenty, myślę, że co do Janta to w ogóle wątpliwości nie mam, zresztą te, te statystyki tutaj Janta pokazują, no on gra, jeżeli chodzi o czysto skuteczność, efektywność, tam już tam nie mówię o wpływie na drużynę, no to takie wyniki jakie on prezentuje są absolutnie kapitalne, to nie ma dwóch zdań, nie ma co do tego w ogóle żadnych wątpliwości. Ale jeszcze nie. Ale to jeszcze nie jest ten, ten najwyższy poziom. To nie, to nie są zawodnicy też, wiecie, okrzypnięci w tej grze o najwyższe cele. A jednak tak jak mówisz, no stawiasz na dwóch młodych. Stawiasz na Janta i Garcia, dla których to było tak naprawdę być może pierwsze zderzenie w meczu już takim naprawdę ważącym, bo faza grupowa Ligi Mistrzów to jest troszeczkę inna rzecz niż mecz ćwierćfinałowy, gdzie no, jeżeli nie wypracujesz sobie przewagi, to lecisz i Lubę jest w tym momencie na, na drodze to do wylecenia z Ligi Mistrzów. Mhm, Nie tak wiem, jak już
1: pamiętam, mówię, co, co ma się nagle wydarzyć przez ten tydzień. Musiałoby dojść do tego, że Luby przyjeżdża i gra tak samo dobrze, jak zagrało rok temu w Kędzierzynie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że musiałoby wydaje mi się odrobić bardzo mocną pracę taktyczną. Trzecia rzecz, nie zmieni się dużo po stronie strzębia, bo dalej oni będą przygotowani myślę się bardzo dobrze do tego dwumeczu. <śmiech> Wchodził Zajcew, ale czy on robi taką wielką różnicę? Ciężkim powiedzieć. Moim zdaniem nie. Bo ok, on tam robił czasami skosy, jak dostał o pojedynczy blok, ale to było tylko przy dobrym przyjęciu. On przy koszym przyjęciu też się na wysokiej piłce męczył. To takie przeświadczenie, że mało, mało w tej chwili ma takich atutów realnych lubę, który może odpalić w mociu rewanżowym.
2: Ja myślę, że tylko zagrywka, ale to wiem akurat, że Jastrzębie jest odporną na mocno serwującą, serwującego przeciwnika drużyną. Znaczy,
0: obawialiśmy się tego. Obawialiśmy się trochę w tych wszystkich naszych predykcjach jeszcze tam wcześniejszych, gdy tam na etapie oceny losowania i tam z kim może Jastrzębski Węgiel walczyć, to obawialiśmy się tego, co się wydarzy, gdy, gdy Jastrzębski Węgiel zostanie złamany zagrywką. Nie został złamany zagrywką. Jakby co, do, co do zasady to raczej nie chcę mówić, że Jastrzębski Węgiel też te jakoś pionującą zagrywkę pokazał. Tak ja bym powiedział właśnie, że wiecie, to jest paradoks, że, że wbrew pozorom Jastrzębski Węgiel w wielu sytuacjach wykazywał się taką ogromną cierpliwością na tej tak. zagrywce, trochę wierząc, że załatwimy sprawę relacją blokobrona. I robili. No I tak to, było. I, I dokładnie to robili, więc to znowu jest kolejny sygnał, może jakieś tam zmiany w siatkówce, że wiecie, to nie jest tak, że zawsze, że jeżeli zagrywasz, to, to, to masz gwarancję tego, że będziesz ustawiał równy blok albo będziesz te piłki podbijał. No właśnie nie, więc Jastrzemski Węgiel był bardzo cierpliwy i to, ile oni błędów popełnili na zagrywce w meczu, Czyli przez trzy sety popełnili tych błędów 9 na tam 74 wykonane zagrywki. To jest parametr kapitalny. To jest fantastyczny parametr. Nie wiem, czy do powtórzenia w kolejnych meczach, czy w kolejnym meczu z Lubę, ale no po prostu była w tym też na pewno premedytacja. I wiesz,
1: mało zagrywek było takich baloników, tak takich prostych. To były często bardzo kierunkowe wianta. No Jak 28 przyjęć Janta, tak? czyli jednak to zdecydowanie najwięcej.
2: Ja pamiętam jeden ważny moment chyba. Pierwszego seta, tak, pierwszego seta. Tam było 19 do 15, do 15 dla Jastrzębskiego Węgla, po czym po chwili się zrobiło 19-19. Zepsuł zagrywkę De Czeko jest 20-19 dla Jastrzębia, Lucarelli z prawego skrzydła Wał 21-19, idzie Wiśniewski na zagrywkę i robi Asa skrótem czyli to nie jest bomba jakaś, nie jest jakieś niesamowite, mm, niesamowite uderzenie, tylko a z skrótem, gdzieś tam piłka padła pomiędzy środkowego i przyjmującego, którzy tam cię chyba nie zrozumieli. Więc no, czasem nie trzeba mocno serwować i, i można zrobić sobie trzypunktową przewagę w końcówce pierwszego seta, właśnie serwując dobrego skróta. Ja tylko jeszcze tylko pozwolę sobie dokończyć, bo widzicie na ekranie statystyki skrzydłowych lub z tego sezonu Serie A, to nie jest w relacji z czymś, ale lepsza będzie jeszcze ta grafika, o której teraz które teraz postaram się pokazać. E, tylko jak no mi się to nie. uda. E, za chwilę tak. Zapamiętajcie
0: te liczby, bo ona ma swoje znaczenie w odniesieniu do tego, co zaraz pokażesz. Zresztą
1: pokazywała, że to poza, poza Jantem, no to Garcia ma przyzwoity sezon, Lukari też, ale że to nie są liczby kosmiczne, tak? W sezonie. Tak, to to, to dokładnie. Jest, to jest tak? Drugi, drugiego. Miejsce jednak z dużą stawą do Perugzi.
0: Dokładnie. I No i właśnie, no i to jest takie zestawienie, które nam pokazuje, ok, dobra, no to z, zagrywali mniej więcej podobnie, ale popełniali dużo więcej błędów na zagrywce, czyli to ryzyko po prostu nie, 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 nie kalkulowało się. Ale tutaj najważniejsze parametry to są te parametry dotyczące mm, skuteczności, efektywności ataku. Tak? To to mówi samo za siebie. To był no, bardzo zły mecz Garcia i bardzo zły mecz Janta, tak naprawdę. I, I nawet w obcią...
1: obciążeniu niż na co dzień. To też jest klucz, właśnie, czyli, że z Jastrzębie zagrało w ten sposób, bo rukali grał dobrze. Umówmy się, grał dobrze, trzymał ich przy życiu, ale on nie dostał więcej piłek. Dostał 17 piłek w trzech setach, To jest równo z jego średnią tego sezonu, więc on nie był obciążony mocniej niż jest przez Dychego. Eee, czy, czy to była kwestia u pewnych silnych ustawień? Mam wrażenie, że tak, że on był przedmiotem zagrywek w pewnych ustawieniach, kiedy był w pierwszej strefie. No i to, że on często przyjmował, przyjmował przyzwoicie, powodowało, że był wyłączony często z ataku tak? i był obciążony ponad stan Jant, yy, co, co się rzadko zdarza, a, a mimo tego no, został w sposób no, zatrzymany w sposób kolosalny, czy wspaniały. No i Garcia, który tak naprawdę w tym meczu już go w ogóle nie było, bo efektywność ujemna, 6 skończył, 5 bloków, dwa błędy, albo odwrotnie, czyli 5 błędów, 2 bloki. No, to powoduje, że mówimy tutaj o kapitalnym rozegraniu taktycznym znowu meczu. tak? O absolutnym prowadzeniu do sytuacji, w której, w której chciałeś. Czyli akcja po stronie przeciwnika była grana tak, jak ty chciałeś, i to jest też wielki kruciec strzebiar. I mam wrażenie, że to też w poprzednim sezonie było ich atutem w finałach, że właśnie potrafili yy, zmusić przeciwnika do, swoj, do gry tak, jak oni chcą. tak? Czyli do ataku na przykład śliwka na podwyższonej piłce i tak dalej. tak? Czyli tych rzeczy, które, które im po prostu pasują w danym ustawieniu.
2: Myślę, hmm? że kluczowa też była liczba błędów popełnianych przez Lubę i to w zagrywce, i w ataku. Tutaj mamy spotkanie, gdzie popełnili w ataku 9 błędów, 15 błędów na zagrywce, a jeszcze kilka dni wcześniej grali z Modeną i zepsuli chyba podobną liczbę zagrywek w czteresetowym meczu, ale samych błędów w ataku, już nie mówiąc o blokach, mieli chyba z 15. to jest ogrom ogrom, jak na cztery sety, no to, to jest ogrom, mówię o tym meczu z, z Modeną, a tutaj było trochę krótszy dystans a tych błędów i tak bardzo dużo, jeszcze względem Jastrzębia, które w ataku zrobiło tylko trzy błędy, w zagrywce 9. no to myślę, że to dosadnie pokazuje, w czym to spotkanie się rozstrzygnęło, po prostu lubę ze swojej strony nie dostarczało piłki Jastrzęby, tylko po prostu jak miało okazję, to to, to nie wykorzystywały w ten sposób, że no, po prostu tracili piłkę bezpośrednio. Nie zostawała ta piłka w grze. Trener Blendini jakiś czas temu powiedział jeszcze, zanim to spotkanie z Jastrzębiem się zaczęło, że, mm, mówił o dużej liczbie kontuzji mówił o tym, że oprócz tego, że niektórzy są kontuzjowani, to jeszcze potrzebują po prostu odpoczynku. Pewnie miał na myśli na przykład Simona czy Balaso, którzy grają dużo i mogliby dostać trochę wolnego choćby w treningu, ale też przerwa na COVID zakończona w styczniu sprawiła, że duże zagęszczenie spotkań Lubę, no i tej przerwy na odpoczynek dla graczy po prostu nie było i Lub będzie nie zakończył wypowiedź mniej więcej w ten sposób, że on się sam obawia, mówił to wprost, że nie będzie w stanie przygotować swojej ekipy na granie ze Strzemskim Węglem. I ta, ta trochę nieporadność Lubę i ta duża liczba błędów, brak pomysłu na rozwiązywanie sytuacji, myślę, że to może też wskazywać na to, że, że Lubę po prostu nie było w pełni gotowe na starcie z, z mistrzem Polski, tak to po prostu wyglądało potem na bójsku.
0: Dokładnie, więc no, odsłonięta garda Lubę z tych wszystkich powodów, o których mówimy, osłabień kadrowych, yy, natłoku terminarzowego, um, ale też i trzeba przyznać, że Jastrzemski Węgiel może nie takimi nokautującymi ciosami, ale do takiego technicznego nokautu bym powiedział doprowadził tak że rywal już tak tak takie w takie właśnie albo może a może rywal, może właśnie to zwycięstwo na punkty tutaj byłoby lepszą metaforą ale takie absolutnie zdecydowane zwycięstwo na na punkty. Hmm, Cały no czas dobra. nie powiedzieliśmy jeszcze
2: o braku Gładyra, bo w zasadzie to też jest istotna sprawa, no że jastrzęski węgiel nie był w pełni składu, bo to, to że nie grali Zajcew i Juan Torena w lubę, to jest jedna sprawa. Znaczy, Zajce wszedł na chwilę, tylko jedna sprawa niezaprzeczalna, a to, że brakuje Jurija Gładyra, to jest też fakt dotyczący jastrzębskiego węgla. No i mimo tego, że, że to się wszystko nie składało, że tak się to zakończy we Włoszech, że ta ostatnio dość słaba dyspozycja na tle Zaksy, nie najlepsza na tle Gieksy, do tego to, że Gładyr tygodni bez grania, czyli można powiedzieć chyba, jeśli chodzi o jakąś taką mm, sprawę wolicjonalną, morale i tak dalej, to jest chyba numer jeden jest Strzębia. Wiesz, zdenerwuj Gładyra i, i masz wielkie problemy, a tam nie było nawet kogo zdenerwować, bo po prostu Juria tam nie była. Tu zastąpił go Jakub Mazzyra, myślę że, myślę, że nie był to jakiś wielki mecz tego środkowego, ale na pewno zapamięta go na długo, chociażby przez to, że zablokował Simona i zablokował za niego w tym meczu, a starał się do niego to Newt grać. Dużo piłek nie dostał, chyba, nie pamiętam, cztery czy jakoś tak. Nie były jakieś super efektowne zagrania, ale starał się mimo wszystko do niego wystawiać, żeby odwracać uwagę środkowych czy też pomagających w bloku do środka zawodników Lubej. i to kilkakrotnie. Zdało fantastyczny egzamin, bo kilka razy w ciemno albo pilnowanie był Macyra a na to nakładany był Pipe, czy to z Fornalem, czy z Clevenotem, i środkowy Lubę był pogubiony, więc to świetnie się sprawdziło. Ja jeszcze patrzyłem sobie wcześniej na statystyki meczu z GKS-em Katowice przed paroma dniami, Macyra dostał 16 piłek do ataku. I ja się zastanawiam trochę półżartem, czy to nie był taki zabieg, że no, Lubę musi zobaczyć, co ten Macyra potrafi i jak to ja jastrzębie z tym Macyro gra. Patrzę sobie, Macyra 16 piłek w ataku, dostał. nie no, musimy go pilnować. No i popilnowali go tak, że w pajbę elegancko chodził w Jastrzębie.
1: Dobra, panowie, co się wydarzy za sześć dni?
2: Właśnie, ja już odpaliłem
0: ankietę w tle, więc już tam widzę, że głosy liczne spływają. No i właśnie, jaki będzie rezultat? Czy ja zadałem pytanie, czy awansuje do półfinału Ligi Mistrzów? No ale wchodząc trochę głębiej, zadałem też pytanie, jaki będzie dokładny wynik? Czy to będzie awans po zwycięstwie 3 do 0? Czy to będzie awans po wygranych dwóch setach? Po złotym secie? Jak, jak wy to... Widzicie, tak? Głosy raczej są o hura optymistyczne, czyli tam w zasadzie tylko 7% z was, czyli tam pewnie kilka głosów mówi, że nie będzie tego awansu Jastrzębskiego Węgla. Wszyscy inni zdecydowanie stawiają na zwycięstwo 3 0 3 no, przynajmniej na te dwa sety Jastrzębskiego Węgla wygrane. No i sam jestem ciekaw, jestem bardzo ciekaw waszego zdania.
2: To jest nieduże więc teoretycznie Jastrzębie nie będzie miało czasu stracić formy. <grych> A pamiętajmy cały czas, bo mówimy o tym, że, że Lubę ma swoje problemy, że Jastrzębie zagrały świetnie, ale trochę mi się przypomina poprzedni sezon. Czyli Zaksa wygrywała na wyjeździe pierwszy mecz i z Lubę, i z Zenitem. A wiemy, co się działo w rewanżach. Czyli i Jastrzębie, i, 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 i Lubę, i, i Zenit były w stanie jednak naprzeć krwi w rewanżu. Więc jeszcze bym nie przesądał ale... tego, że mamy polski półfinał, ale na pewno jest blisko.
1: Tylko wiesz, ubiegłoroczne mecze, pierwsze z Aksy, to były bardzo wyrównane spotkania, bo abstrahując tak. od tego, że w Kazaniu, no to Kochanowski utrzymał ich w Rze przyblokując blokując a Abstrahując od tego, że na małe punkty wygrało Lubę tak, w pierwszym meczu i tak naprawdę równe sety wygrywała Zaksa końcówki, a to mieliśmy takie przekonanie, że tam było, nie wiem, 52-48 na rzecz Zaksy tak, w tych meczach. Bo tutaj było jednak takie zwycięstwo bardzo wyraźne i mi ja myślę, że też nasi, nasi widzowie i, i ja też zastanawiam, co musiałoby zrobić Lubę, skąd wziąć tę umiejętność ogrania zespołu, które ewidentnie się przygotował na ligę Mistrzów, bo Jastrzębie, no, bez tiebreaker do tej pory, ewidentnie się skupiło na tej Lidze Mistrzów, no, przygotowanie tego meczu było fantastyczne i to jest myślę coś, co mnie zaskoczyło bardzo na plus. Ja myślę, że teraz też ten weekendowy mecz z Olsztynem Jastrzębie podejdzie z pewnym dystansem tego meczu, z uwagi na sytuację w tabeli, że jednak ta dwójka jest dość klarowna i, i, i jasna i jednak się skupi na tym, żeby do tego, do tego, do tego półfinału dojść, bo mam wrażenie, że też w klubie jest takie oczekiwanie, bo był ten sezon, pamiętacie, kiedy mieli grać z Trentino, ale był COVID, kiedy oni ogrywali Zenit wtedy po tej szalonej pogoni w końcówce tej wreka, że parcie na granie bardzo poważnych lidze jest duże i szansa paradoksalnie na finał też jest dość spora, no bo genuja lub oczywiście jest Zaxa ale to jest zespół, który znasz, w którym będziesz miał kapitalny dwumecz. Święto pełne trybuny i tu i tu, brak wyjazdów. No Sytuacja fantastyczna i sytuacja jedna na pewno na wiele lat, kiedy masz szansę wejść do finału i musisz tylko albo aż zagrać najpierw w środę. Solidnie, po prostu solidnie. A potem no, ograć rywalizę polskiego podwórka, którego w ostatnim czasie jednak ogrywałeś, czy w finałach, czy w Superpucharze. Więc, więc wydaje mi się, że małe rzeczy, argumenty po stronie luba, który bym zauważył. Jeżeli bym dowiedział się, że wrócił Torena, bym wiedział, że to jest Chłantorena, ten ten Torena, to może bym mówił inaczej. Ale przy tej konfiguracji, wydaje mi się, w której Garcia jest zagotowany fornalem na bloku, to bardzo mocno. Przy tej sytuacji, kiedy Jant, no, no oczywiście może wyskoczyć kapitalny jego mecz, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli ten to Jastrzębie jest jest dojrzały, żeby wygrać to nawet po złotym secie po prostu.
0: No ja jestem, no ja też z takiego założenia wychodzę. W sensie nie spodziewam się, że to będzie taki łatwy mecz. Nie zaskoczyłby mnie tiebreak, Nie zaskoczyłaby mnie sytuacja, w której nie wiem, po dwóch setach będzie jeden do jednego na przykład. Tak. Bo, bo po prostu mówię, no, w Longranie może faktycznie nie doceniliśmy jakby siły Jastrzębskiego Węgla w zestawieniu z taką, inną charakterystyką Lubę i jakby myślę, że to już możemy bez, bez bicia przyznawać. Może tak jest, ale ja mimo wszystko mam takie poczucie, że to jest to, to, to nie jest do końca obraz taki pokazujący, jeszcze mówię bez Gładyra oczywiście z macerą w składzie, to nie jest taka, taki obraz gry, który pokazuje, że nie wiem, nie do zajechania jest Jastrzębski Węgiel. Myślę, że można Jastrzębski Węgiel ruszyć Taki scenariusz negatywny, bardzo negatywny dla Jastrzębskiego węgla, no to bym powiedział: OK, Jastrzębskiemu węglowi nie siedzi zagrywka. Deczekko gra jakiś kapitalny, fantastyczny mecz i, i po prostu radzi sobie z. po prostu grając z komfortowego przyjęcia. A w drugą stronę Lube faktycznie odpala, odpala te armaty, no bo tam jak pokazywaliśmy te, można mówić, no ale te 10% asów to jest dużo i akurat jeśli chodzi o zagrywkę, no to, to, to Lube to jest ścisła czołówka Ligi Włoskiej, nie pokazali tego w tym meczu, ale są takie zagrywki, których nawet zestawienie popiwczak Fornali i nie jest w stanie przyjąć, tak? Więc taki bardzo negatywny scenariusz, no to byłoby pewnie, no nie wiem, no coś na pograniczu meczu finału Pucharu Polski przeciwko Zaksie i meczu z Resowio Ligowego, tak bym powiedział, tak? Czyli, czyli, czy, czy, czyli meczu, w którym tam wygrali niby 3 do 1, ale były momenty, w których no już odstawali i na tej wysokiej piłce po prostu Jastrzębie sobie nie radziło. Ale cały ten mój wywód, reasumując, dwa sety Jastrzębski Węgiel powinien wygrać.
2: W najgorszym razie jeszcze jest złoty set, więc nieważne jakby się zakończyło to spotkanie powiedzmy główne czy tam zasadnicze, to jeszcze jest ten tiebreak dodatkowy do 15, w którym już niezależnie od tego, co działo się wcześniej, to będzie mogło tam się wydarzyć naprawdę wszystko, więc myślę, że bardzo duże szanse są na to, że no zobaczymy Polski półfinał Ligi Mistrzów.
0: Właśnie, no, no mówię, Jastrzębski Węgiel nie jest drużyną z dziurami, wiecie, to nie jest drużyna, w której masz łatwo ci wskazać jeden element, to raczej musisz ich systemowo roz, roz, rozwalić, tak? No bo tak, no zagryw, wiecie, no kierunek zagrywki, to gdzie nie zagrywasz jest ciężko. Przygotowanie, nie wiem, taktyki na bloku też trudne, bo w zasadzie to i ma wszystkie strefy pootwierane, przy dobrym przyjęciu oczywiście, więc mm, mówię, no ciężko, ciężko jest szukać tam w tym jastrzębskim węglu jakichś tam specjalnych y, dziur, no i tyle. I, I wydaje mi się, że chyba o tym starcie Jastrzębskiego Węgla z Lube chwacit. Um, co wystarczy.
2: Tak, będzie rewanż, będziemy gadać o tym meczu dalej, o tym dwóch meczu właściwie.
0: Dokładnie, więc przewidujemy, że będziemy mieli polski, polski półfinał, wy też przewidujecie, że ten polski półfinał będzie. Natomiast... Będzie. Tak, natomiast co by oznaczało, że będziemy mieli drugi rok z rzędu polską drużynę w finali Ligi Mistrzów, co byłoby fantastycznym sukcesem, ale może też i potwierdzeniem trochę zmieniającego się frontu w siatkówce światowej, tak? Może po prostu okazuje się, że no już czas, naprawdę już, jak Zaksa przypadkowo wygrała, znaczy przypadkowo w takim sensie przypadkowo, nie, że niespodziewanie bo przypadkowo to zaraz ktoś mnie tutaj zaatakuje że to wiecie, o tam przypadkowo Zaksa, nie Zaksa wygrała zasłużenie, ale niespodziewanie no i można byłoby powiedzieć, że to jest jakiś wypadek przy pracy, że akurat zebrała się fantastyczna ekipa Grbicza, ale teraz się okazuje, że jednak dwie dominujące drużyny, na, jeżeli dominujesz polską ligę, tak jak Zaksa, Jastrzębski, Węgiel w tym sezonie dominują, to nie masz czego się obawiać z, z drużynami. No też tak, spółki. tylko
1: masz, masz, masz przekleństwo skrzydłowych Leon Anderson i to jest taki zestaw, który da ci z wygraną w Ligie Mistrzów hurtowo. To samo się bawi, stwierdzi i wydaje mi się, że no, jestem ciekawy właśnie, czy, czy ten duet to jest duet, który gwarantuje ci ligi mistrzów, bo to jest jednak duet trochę jeszcze starej szkoły mimo wszystko, prawda, takiej bardziej siłowej, chociaż Anderson się bardzo fajnie i wydaje mi się, że tak starzeje pod kątem dojrzewania siatkarskiego do grania trochę bardziej nowoczesnej siatkówki. No i właśnie teraz może, nie wiem, mamy jeszcze chwilę do, do meczu i tak obiecaliśmy sobie pewnie, że jeszcze czymś minut do, do meczu porozmawiamy, czy Berlin ma szansę?
2: No właśnie, 20.30, Trentino podejmuje Berlin, czyli to e, powiedzmy dosyć szczęśliwe losowanie dla Włochów, bo kto by nie chciał trafić na Berlin. No i skoro tak mówiliśmy, że kto by nie chciał trafić na Berlin, no to chyba wszystko wskazuje na to, że Trentino zamelduje się co najmniej w półfinale Ligi Mistrzów. Ja tutaj u Niemców nie widzę wielkich szans na to, żeby i teraz ograć. E, oni trochę ostatnio mają gorszą pasję, nawet w lidze niemieckiej. To nie jest tak, że oni wygrywali wszystko z góry na dół, bo chociażby przytrafiła im się wpadka z Paweł B, tak, z Paweł B, Friedrichshafen w, w, w No Więc to nie jest taka ekipa, która z góry na dół będzie po prostu ogrywała wielkich, tak jak to miało miejsce z Zenitem Sankt Petersburg, chociaż Zenit akurat tamten Petersburg to też nie jest taki jednoznaczny czy bezwzględny gigant rywal w siatkówce, bo, bo to jest powiedzmy z tego, mimo wysok że wysokiego poziomu, no to jednak z drugiej półki od góry chyba rosyjska ekipa, więc tych zwycięstw Berlinczyków bym akurat tam nie przeceniał. Dla mnie to kadrowo jest, jak na Ligie Mistrzów, na no taki etap rozgrywek bardzo przeciętny zespół i, i ja sądzę, że tutaj maksymalnie jednego seta Trentino może oddać.
1: Tak? Hmm... hmm
0: pierwszy mecz jest w Trentino, prawda? Bo to jest tak, że Berlin był rozstawiony, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. No, bardziej, bardziej nastawiałbym się na walkę u siebie, mimo wszystko Berlina. To jest, wiecie, trochę, może, może to jest takie wróżenie z fusów. To też jest tak, że gdybyśmy mm, wskazywali gdzieś tam charakterystykę Berlina, to, to właśnie, no to jaka w zasadzie jest charakterystyka gry Berlina, jaki są atuty Berlina, no bo mam wrażenie, że to jest taki no drużyna o, o,
2: dobrze, dobrze... Gorsza dobrze. wersja Zaksy Jastrzymskiego Węgla moim zdaniem, jak popatrzymy A, na pary przyjmujących, czyli bardzo techniczni gracze Ruben Schott, Timothy Carle, Samuel Tuya na przykład.
0: Dokładnie, więc znowu ten typ drużyny, która też będzie potrzebowała pewnie przyjęcia jak tlenu tak? I, i mam wrażenie, że łatwiej im by się grało pewnie z drużyną może trochę bardziej chaotyczną, rozkwianą, tak może, może właśnie z tym Zenitem Sankt Petersburg, który miał jakieś tam swoje problemy spore kadrowe, po prostu łatwiej im było, łatwiej im było po prostu ich druszyć, tak, łatwiej im było ich podgryźć. Trentino, no ja się tutaj podobnie myślę, tak, jakby mówię, może, może nie doceniam Berlina. Dzisiaj może ale... tiebreak,
1: może tie by jeszcze dzisiaj może udało się. Może,
0: tak, może, może ale, może ale trochę,
1: raczej. Może potem jakiś bank, coś takiego, potencjalnie.
0: Tak, w sensie, w sensie że no no raczej 3-0 dla Berlina tam nie będzie, tak? 3-0-3-1 dla Berlina, raczej, raczej Trentino 3-0-3-1, przy czym to też jest tak, że wiecie, no to Trentino, gdybyśmy tak naprawdę, nie wiem, chcieli mu dużo więcej czasu poświęcić, to też byśmy wskazali słabości, tak? Powiedzielibyśmy, że, że, że to nie wszystko tam, nie wszystko tam się spina, tak? Że to zestawienie z lawią grającym, jak to ktoś określa, takiego fałszywego atakującego, no ono też zgrzyta, to nie jest tak, że, że Trentino od deski do deski gra fantastyczne fantastyczne zawody, no, od Perugii jednak są wyraźnie słabsi, no, przynajmniej to, co pokazał finał pucharu Włoch, tak, więc, hmm, więc Perugia dalej pozostaje tym pewnie faworytem numer jeden do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, hmm, no i Trentino, no nie można, nie można stawiać w jednej jednej półce Perugii, Trentino i Lube, tak, więc Trentino to jest mniej więcej poziom Lube, ale Berlin nie jest różną na poziomie strzymskiego Węgla, tak, więc więc tak to widzę po prostu, czyli, no
1: wiecie, czyli raczej dwie rzeczy. Dwie czy gra normalnie, tak, Granki gra normalnie, czy coś tam? Tak, tak, był?
2: jest w kadrze meczowej, właśnie sprawdziłem. Okay.
1: Dobra, a druga rzecz, yy, mam takie przekonanie, że mimo, mimo tego, co powiedziałeś Piotrek, że Trentino ma swoje problemy i, i możemy wskazać wady, no to Lawia gra sezon fenomenalny, absolutnie, jakby rozwój go gdzieś tam w, trochę w cieniu a w tym sezonie jednak Lawia jest po prostu stabilniejszy, może też ten system by mu pasuje i wydaje mi się, że akurat te atuty znowu, te atuty um, Berlina no nie, byłyby łatwiejsze, moim zdaniem do pokazania na tle lubę nawet, niż, niż Trent, Trentino, tak? które, które i, i, no, kto jest tam się sądziłem, przymogliwem? Pewnie Libero, tak, Zenger. E, natomiast... Znaczy,
0: jako, jako całokształt to bym wskazał właśnie linię przyjęcia, czyli że, że i Lube, co, 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 co było widać w niektórych sytuacjach, chociaż może nie w tym konkretnym meczu, ale, ale tak na dystansie sezonu, ale Trentino jest drużyną raczej z gatunku tych Gorzej przyjmujących wizy włoskiej, tak? Nawet na atlety gigantów. Właśnie to, co wspominaliśmy, inne atuty. Bardziej, właśnie, nie wiem, no, szczelność bloku. Tak. A, gdzieś, może, gdzieś, może, gdzieś może większa wszechstronność zawodników, może lepsza technika użytkowa Kazijskiego mm. i Michieletto, tak, to na pewno. Ale to nie jest zestaw w przyjęciu, którego nie można ruszyć, więc no cóż, no, odwaga na zagrywce i może Berlinowi uda się po prostu też ten mecz sobie mniej lub bardziej czy te dwa sety wyserwować, ale, ale, ale jeżeli to będzie powiedzmy, normalna, przeciętna zagrywka z obu stron, to to, to myślę, że, 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 że będzie trudno po prostu Berlinowi to wygrać. Natomiast tam, czy, że...
1: taką dla mnie sytuację, jako Filip powiem, mm -hmm. grają tam, a będzie w, w Schremming Halle kapitalna atmosfera, myślę, i generalnie no, dla nich też jest Celem jest to, żeby, nie wiem, coś pokazać pozytywnego, co ich nastroi przed rewanżem, no bo akurat rewanż nie chciałbym grać w takich hali jak w Berlinie, bo może być taki kazys jak trochę skryptur, wiecie o co chodzi, takie nakręcenie się zespołu przy kapitalnej widowni. Więc więc dzisiaj wydaje mi się, że dla Trentino kluczowe wręcz jest wygranie tego meczu szybko i pewnie. Mhm.
2: Jeszcze akurat w Max Schmelich Halle to atmosfera potrafi być kapitalna, bo tam sporo ludzi na siatkówkę chodzi sama ta hala jest bardzo fajna, jeśli chodzi o kibicowanie tylko nie wiem jak aktualnie wyglądają obostrzenia w Niemczech, bo być może tam nie będzie można puścić tylu kibiców ile pewnie klub by chciał, ale to, tego szczerze mówiąc po prostu nie sprawdzałem, więc to się dopiero okaże, ale na pewno duża, bo jedna z niewielu szans to jest właśnie rewanż w własnej hali dla Berlinczyków mówiliście o tych atutach Trentino, tylko żeby na szybko sprawdziłem hmm. Top 1 w blokach na set i top 2 w liczbie zagrywek na set, trendino i mocna średnia stawki, jeśli chodzi o przyjęcie. Więc mniej więcej myślę, że to się zgrało z tym, co, co przedtem powiedzieliśmy. Tylko na moment, jeszcze wracając do tego, że no, jakby sile polskich klubów w europejskich pucharach, no to możemy się szczycić tym, że Zaksa wygrała Ligę Mistrzów w zeszłym sezonie, ale czy to był już sufit dla polskich ekip, bo przecież pamiętajmy, że Jastrzębski Węgiel dwie edycje z rzędu tak naprawdę nie mógł pokazać się w tych rozgrywkach, bo pechowo byli eliminowani, więc jeszcze oprócz tego, że Zaksa zrobiła znaki, znakomity wynik, to jeszcze mogło to być podbite przez Jastrzębski Węgiel, który również pewnie jako mistrz Polski mógłby sporo tam ugrać, a po prostu nie miał szansy. W 2018 roku Zachsa była dominatorem polskich boisk, wygrywała Mistrzostwo Polski i w momencie, gdy wygrywała Puchar Polski we Wrocławiu, to już odpadła w fazie grupowej Ligi Mistrzów, mając Lubę i Modenę za przeciwników. To chyba pokazuje trochę jakby wzrost znaczenia polskich ekip w Lidze Mistrzów w Europie po prostu. No
0: tak, wraz, wraz z dorastaniem tych, tej, tej, tego naszego pokolenia złotego, czy też pokolenia jak w przypadku, nie wiem, no, samego samego Semeniuka, no to on akurat nie był w tych, tych, tych złotych kadrach juniorskich, ale właśnie dojrzewanie tych naszych roczników, które teraz wchodzą w tę dojrzałość siatkarską 24-5-letnią, myślę, że to też jest na pewno takim, takim elementem, który zbudował Zaksę. No Co do sufitu polskich drużyn, no to chyba wszyscy czekamy na, na tego trzeciego, tak naprawdę, bo tam już o, o projekcie Warszawa wspominaliśmy, no projekt Warszawa nie kocha się z Ligą Mistrzów, trochę teraz się odbudowali plus lidze, więc wszystko jest możliwe, może jeszcze, jeszcze w ćwierćfinale są w stanie jakiegoś psikusa zrobić, tak może są w stanie znowu ten, ten brązowy medal wygrać, um, ale mimo wszystko, no, nawet PGS Krabbełchatów pokazała, myślę, że w tym meczu z i całym tym sezonem pokazuje, że pomimo tego, że jest takim dość wyraźnym numerem 3 w polskiej lidze, to jednak na dystansie to nie jest poziom Zaksy Jastrzębskiego Węgla, więc tutaj w przypadku Skry, to gdyby Skra wystąpiła w tegorocznej Lidze Mistrzów, no to w zależności od pewnie grupy, na którą by trafiła, można byłoby, albo pewnie byłaby na styku wyjścia z grupy, albo wyszłaby z grupy i teraz na etapie ćwierćfinału już myślę, że miałaby problem z, ze sporą częścią rywali potencjalnych do, do, do dyspozycji. i Pokazał to też mecz z Stur, czy w zasadzie dwumetr, że, że Skra nie jest drużyną bez wątpienia, kompletną, tak, no więc pytanie właśnie, kto ewentualnie tą drużyną będzie w kolejnym sezonie, tak, bo, bo, bo zobaczymy tak naprawdę, Br O brązowy medal, no, warto jest walczyć, bo, bo po prostu on daje szansę zaprezentowania się w Lidze Mistrzów, no i, i nie wiem, no trzeciej drużyny po prostu brakuje i ciężko jest mi sobie wyobrazić takie ruchy transferowe kogoś z tej puli Zawiercie, Resowia, Skra, które pozwoliłyby doszlusować do, do takiego poziomu, jaki jest i Zaksa prezentuje w tym sezonie.
1: Szkoda się skrywa, jednak szansa wygrana ogromne trofeum, i wydaje mi się, że tak no personalnie to się nie ma prawa wydarzyć, tak? ale też pokazuje jednak to znowu kolejny przykład, moim zdaniem nowej tendencji w siatkówce. takie jedna drużyna mniej siłowa, bardziej techniczna, grająca systemem gry, grająca bardzo mądrą siatkówkę, po prostu w tym dwóch było była lepsza, tak? mimo, mimo tego, że no pewnie na to ku... Szanse były, nie wiem, 4 do 1. Mm -hmm. I myślę, że Tur jest faworytem w Dumaciu z Monzą, chyba że Wielki Georg, jak za dawnych dobrych lat podpramskich, yy, pokaże, yy, kto jest bosem.
2: Może się skrze koszmar, znaczy skrze już się nie przywróci koszmar akurat z tych meczów z 2012 roku, no nie, a, mogu, a, a, mogłoby tak być, a mogłoby tak być, gdyby przypadkiem PGS Krabbełchatów jednak awansowała do tego finału i zmierzyła się właśnie z mądzą, bo, bo naprawdę była duża szansa, żeby po to trofeum sięgnąć, skoro Zenit Katań został z wiadomych powodów wykluczony z rozgrywek.
1: Pamiętam ten mecz z telewizji, tylko pewnie z hali, jak Grozer tam 30, 20 punktów w trzech setach czy więcej i jedna zagrywka Michała Bąkiewicza 130 na godzinę w twarz. Po prostu pamiętam to. Że po prostu.
2: To jest nie no, tak. drogą, niez, niezły argument na to, jak często mówimy, albo ten zawodnik już podpisał kontrakt z inną drużyną, to jemu się pewnie nie będzie chciało tak, i, tak, i tak. tak nie powinno być. Przy czym ja pamiętam, że przecież przed tymi meczami ze Skroł Georg Grozer ogłosił, że odchodzi do Białgorodu. Nie, że się plotkowało na Twitterze, że Georg Grozer odchodzi okay. do biłgorodu, tylko sam Grozer powiedział, że odchodzi do Białgorodu po czym jeszcze zostawił po sobie złoty medal plus Ligi, lejąc jak to się często wspomina, pojedynkę pgs Kre. 28, panowie, więc chyba tak, musimy jeszcze... powoli kończyć.
0: Dobra, to tam jeszcze ostatni temat, taki szybciuteńki o, mm, o formu, formę rozegrania już tej, tej końcówki Ligi Mistrzów, tak? Pamiętam, że też się nad tym, nad tym zastanawialiśmy. No, skreślone drużyny mm, agresora, um, więc... Nie, nie, nikt, nikt za nimi, nik za nimi specjalnie myślę w tym momencie nie, nie płacze, więc pozostają tak naprawdę w tym momencie Perugia, Zaksa, um, no Jastrzębski, Węgiel Oby, tak? No i właśnie ktoś z pary Trentino, um, Trentino z, z Berlinem. No i teraz pytanie właśnie, bo plany były takie, żeby zakończyć się to w takim finałem jednomeczowym. Tak, natomiast gdzieś tam pojawiają się plotki, że może z uwagi na nie wiem zaistniało sytuację, będzie to stru, trochę odbywało się z nieco mniejszą pompą i będzie to się odbywało na zasadzie dwóch meczów. To co, by wyś, co, co, co byście preferowali osobiście? Wolicie taki jeden mecz, w którym jest całe ciśnienie, czy może jednak taki dwumecz, który no, też może być pod dużym ciśnieniem i, i w zasadzie daje nam troszeczkę więcej siatkówki na tym topowym poziomie?
1: Mieście ja nie lubię w dwumeczu? sytuacji, że ten macie jest rozstrzygnięty przed końcem meczu, bo to jest dramat, to jest dramat to jest, mówię się, w finale rozgrywek to jest żart, nie wiem masz 3-0 i 2-0 i, i, i co grasz do rzymki, nie, no to jest to jest hardcore, bo jak na zamiast, przykład,
2: spania... wschodzisz w, nie wiem środkowy schodzi w trakcie meczu w swoim ustawieniu na ławkę i zamiast bidonu z wodą sięga po kiliszek z no szampanem jak,
1: kiedyś Lukas <śmiech> pewnie, tak, prawda celebrował, pamiętamy, Puchar Świata tak nie wiem, no, fajnie się skończył na twór z Bukatowym dla tur, no bo musieli tego co to wygrać, żeby mieć awans, prawda? To było coś fajnego. Ale przy 3-0, przy 3-1 jest takie wielkie ryzyko. I teraz, ja bym powiedział otwarcie, super final rok temu, kiedy spędziliśmy też razem, oglądając, to no, kapitalna sprawa, mówmy się. Super final to jest to. Ja się też dziwię, bo final 6 było fajnym pomysłem. Mamy na północy Włoch tyle miejsc, które mogą zorganizować taki turniej. Jeżeli już nie chcemy robić tego jak zwykle w Polsce. Albo Final Four, że ten pomysł powinien wrócić, ale jeżeli nie, to zróbmy chociaż ten super finał, yy, kobiet i mężczyzn, tak jak rok temu, a nie róbmy, kurde, dwóch meczu, bo to naprawdę to naprawdę nie przystoi, moim zdaniem, obiektywnie. A jeżeli, tak jak Piotrek mówisz, byłoby byłyby dwa mecze zamiast jednego fajne, to ryzyko tego, że te emocje się skończą jest duże.
0: Nie, no takie mówię, meczek, meczek na ciśnieniu finałowy, no mówię, to jest taki... Ostatni akt sztuki, w którym, ostatni albo ostatni gdzieś tam akt filmu, w którym wszystko się rozgrywa, atmosfera gęstnieje i i, no, i szkoda byłoby to myślę, rozciągać, ale myślę, że to też są trochę takie wiecie, dywagacje jałowe z naszej strony, bo generalnie jak będzie, tak będzie, tak trzeba będzie się do tego, do tego zaadaptować, tak plus no, tam jeszcze dodatkowo wchodzi temat tego, kto będzie pierwszy grał. Akurat chyba z losowania wygląda to tak, że jeśli prudzia jest z tej górnej części drabinki. Bo to też już jest tak, że Drabinka już jest roz, rozlosowana, więc w tym teoretycznie meczu z z Jastrzębskim Węglem, no to pierwszy mecz w Jastrzębiu, drugi w Kędzierzynie. No i tutaj też byłoby tak, że pierwszy mecz byłby w Perudzi, a drugi byłby w Jastrzębiu lub w Kędzierzynie. Tak jeśli chodzi. Zakładając, że Perudzie oczywiście awansuje do finału. W Jastrzębie, hmm, Jastrzębie no, się, awansuje do półfinału. Bądź znaczy, że Jastrzębie awansuje do półfinału, a Perudzie awansuje do finału, więc tam oczywiście szereg kryteriów, no ale zakładamy taki scenariusz najbardziej prawdopodobnie, no ale nie, zdecydowanie jeden mecz jeżeli można to, to jeden mecz i, i na neutralnym terenie z oprawą taką fantastyczną, no i z kibicami tak, no bo w zeszłym sezonie emocje były duże, ale, ale, ale przed telewizorami, a jednak ta oprawa kibicowska myślę, że tylko jeszcze dodałaby uroku, blasku
2: tej rywalizacji tak, ja się z wami tak. zgadzam, jeżeli jest do wyboru dwóch mecz, a jeden mecz finałowy, to ja jestem zdecydowanie za tym, żeby to było tylko jedno spotkanie
0: no dobra, no to co? Dwa do jednego rozpoczyna Trentino, a my po godzince live'a kończymy, więc bardzo dziękujemy. Um, cieszymy się, że jest was trochę więcej niż ostatnio. Mówię, mam, mam nadzieję, że trochę też wróciliście, otrząsnęliście się razem z nami. No kontynuujmy, tak? Cieszymy się, że jesteście i cieszymy się, że nas słuchacie. Temat myślę, że nosi. Jeśli
1: polskich drużyn, to live będzie bogaty w, w, w informacji.
0: Tak, i szukajmy i szukajmy takich promyczków radości. A, odskoczni. takich promyczków radości i, i, i mówię. I nawet jak ten AZS mój ukochany przegrywa ze Stalą Nysa, no to, to jednak ten mecz obejrzałem i to trochę mi głowę zluzowało. Przynajmniej na, na, na jakiś czas. A, a jak do tego dochodzą jeszcze sukcesy, to, to tym, tym lepiej. Więc dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia w kontakcie. Um, słuchajcie nas dalej. Subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej. Dzięki. Razie. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, dzięki. cześć.